Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Nos vamos a Washington, vía telefónica, con el exalcalde de Latillo, David Smolansky, quien ha sido nombrado por el secretario general de la OEA, coordinador del grupo de trabajo, precisamente, de la Organización de Estados Americanos sobre la Migración de Venezuela. Estuvo con el secretario general Luis Almagro en la frontera, recientemente, de Colombo-Venezolana. Alcalde Smolansky, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, y quisiéramos escuchar su reacción a lo declarado por Delcy Rodríguez, de que piensan llevar al secretario eh, de la OEA, Luis Almagro, ante las Naciones Unidas, denunciando intromisión en los asuntos internos de Venezuela y pidiendo una intervención armada. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, es parte de la de la de la de, 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 de la del de, 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 de show eh, y, de, y de la inmoralidad de una persona como Delcy Rodríguez y todos los altos funcionarios del régimen que hoy son responsables de violación de derechos humanos, que hoy son responsables de la crisis humanitaria y que hoy son responsables de que millones de venezolanos se hayan ido en contra de su voluntad. Pues evidentemente eso que dice Delcy Rodríguez pues no va a prosperar. Bien sabemos que el régimen venezolano está aislado en la comunidad eh, internacional, que la inmensa mayoría de la comunidad internacional está consciente de que en Venezuela no hay elecciones eh, libres ni, ni, ni transparentes, hay partidos políticos ilegalizados, sus principales líderes están presos y en el exilio, y como decía anteriormente, lo peor que está sucediendo en Venezuela es que tenemos un régimen que no garantiza lo más sagrado para un ser humano, que es el derecho a la vida, porque la gente muere por falta de comida, por falta de medicina, por inseguridad o por represión política. Alcalde Molanqui, ¿por qué ningún país ha roto relaciones con Venezuela? Bueno, hay, hay, hay muchos países que hoy no tienen ya embajadores en, en, en Caracas. Eh, además de eso, pues hay muchos países que tienen eh, su intercambio eh, comercial con Venezuela bastante eh, disminuido. Son muchos los gobiernos este, del mundo que han dejado claro que el régimen de Nicolás Maduro pues este, viola sistemáticamente eh, los derechos humanos eh, de los venezolanos, que censura a la prensa, que agrede a periodistas, que bloquea comida y medicina cuando hay la disposición eh, de, de ayudar. Eh, y además de eso, no olvidemos que la Unión Europea, que no es un país, son 28 naciones, Estados Unidos, Canadá e incluso Panamá, han implementado sanciones eh, individuales contra funcionarios del régimen que están involucrados en corrupción, en lavado de dinero, en violación de derechos humanos narco y narcotráfico. Eso es verdad, pero a lo que me refiero, por ejemplo, cuando eh, Fidel Castro llega al poder, empiezan un aislamiento internacional, donde los únicos dos países de Latinoamérica que recordamos que quedaron con embajadas en La Habana fue México y eh, Jamaica, que tenía una representación. Luego el hemisferio prácticamente rompió relaciones con en la dictadura de Fidel Castro. Cuando el caso de Pinochet, para poner uno de izquierda y uno de derecha, eh, prácticamente Pinochet fue aislado del concierto de naciones latinoamericanas. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo con Venezuela? Pero el régimen está aislado. El régimen está aislado y son tiempos diferentes. Son tiempos completamente diferentes. Ya eh, de Pinochet, eh, cuando empezó eh, la dictadura en Chile, estamos hablando ya de hace 40 años. En el caso de Cuba, estamos hablando de medio siglo. Son tiempos diferentes, pero hoy eh, UNASUR ya no existe, el ALBA ya no existe, 
eh, eh, en la organización de estados americanos el régimen solamente tiene el apoyo de, de, de Nicaragua, de Bolivia de Dominica, no pasa de tres naciones entonces eh, eh, en lo particular sí creo que el régimen de Maduro está eh, aislado eh, 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 se ha venido haciendo además a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado con otros regímenes regímenes autoritarios es un esfuerzo multilateral, es un esfuerzo individual entonces aquí está involucrado Canadá, Estados Unidos la mayoría de los países de América Latina y el Caribe así como también eh, la Unión Europea Varios funcionarios de la administración del presidente Trump comenzando por Carlos Trujillo y eh, por eh, Carlos Díaz Rosillo nos dijeron en, el, en nuestro programa de televisión hace muchos meses que el presidente le había pedido un menú de opciones donde ninguna opción estaba fuera de la mesa, fuera de ese menú. Todas las opciones estaban ahí. Esto ha sido reiterado por, por Mike Pence, por el secretario Almagro. ¿Descarta usted una acción militar contra, a pesar de que hay países que han dicho que no están de acuerdo con una acción militar contra Venezuela? ¿Cree que no está descartada una acción militar contra la dictadura de Maduro? Mire, yo creo que lo más importante, y eso es posible eh, que suceda, es que haya un, eh, eh, un eh, movimiento institucional eh, de los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional. Poco se ha hablado en los medios de comunicación que Nicolás Maduro ha desmantelado cinco movimientos militares y policiales eh, en el último año. Esa es la mayor demostración del descontento, del desagrado, de la incomodidad que hay en la Fuerza Armada Nacional de un régimen que solamente privilegia a una élite de 2.000 generales, que hoy Venezuela tiene más generales que toda la OTAN. Pero después de eso, pues, cualquier soldado en Venezuela está pasando los mismos problemas que eh, el ciudadano común. Yo he visto en la frontera, en las visitas que he hecho, tanto en la frontera de Colombia y Brasil, cómo hay funcionarios policiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional que han desertado precisamente por su descontento hacia el régimen, precisamente por eh, que son víctimas también eh, de la crisis humanitaria. Y estoy consciente que si hay un movimiento institucional de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, eh, los días de Maduro estarían contados y eh, se estaría dando pues una, una restauración eh, eh, a la democracia eh, y una transición que esperemos sea lo menos traumática posible. Usted como coordinador del grupo de trabajo de la OEA, ¿qué están haciendo ahorita en estos momentos en, en Washington? Bueno, el grupo de trabajo se acaba de crear, tenemos eh, una semana, venimos pues de una agenda muy activa donde estuvimos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, que hubo el debate bajo la fórmula ARRIA el, hace una semana, eh, el pasado lunes, después de allí pues estuvimos tres días con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos en Colombia, allí tuvimos reuniones con el presidente Iván Duque, con el canciller Carlos Gonzurillo, con las autoridades locales y regionales que son fronterizas con Venezuela, y eh, además de eso, bueno, visitamos el puente internacional Simón Bolívar fue la primera visita en campo de esta de este grupo de trabajo eh, empezamos a levantar los testimonios donde queremos describir las causas por las cuales o evidenciar las causas por las cuales los venezolanos están huyendo de su país eh, describir también en, en qué situación se encuentran los migrantes y refugiados en la región, dónde están, cuántos son y además de eso pues eh, dar recomendaciones a los países para brindar eh, la mejor atención y protección a los migrantes y refugiados venezolanos política, como yo he denominado, de mano amiga, abrazo fuerte. Mano amiga, darle atención y protección a los refugiados inmigrantes venezolanos mientras esto dure, que esperemos que sea lo menos posible. Y brazo fuerte, donde no dejaremos de denunciar a quien es el causante de que millones de venezolanos se han ido en contra de su voluntad, que es Nicolás Maduro. La solución para la crisis migratoria y de refugiados venezolanos pasa porque en mi país 
se recupere las libertades, se recupere el Estado de Derecho, volvamos a ser una nación próspera y no solamente allí se frenará el éxodo, sino habrá incentivos para que millones que hoy están en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Panamá, en Estados Unidos, hasta en España, puedan regresar y reconstruir a Venezuela. Eh, alcalde Smolansky, eh, hablando un poquito de David Smolansky, hay muchos oyentes que se integran todos los días a este programa en el sur de la Florida. Eh, ¿Cuál fue el problema que usted tuvo eh, para que fuera perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro y no pudiera seguir como alcalde de Latillo? Y primero, ¿dónde está el Latillo? Ah, bueno, perfecto, con mucho gusto. Yo fui electo alcalde de Latillo en diciembre de 2013, fue la, la administración en su momento más joven de Venezuela, empezamos desde con 28 años de edad. Eh, el Latillo es uno de los cinco municipios que conforma la ciudad capital de Venezuela, Caracas, y eh, fui ilegal e injustamente removido de mi cargo, inhabilitado para cualquier responsabilidad pública y peor aún, eh, una orden de aprehensión a donde yo debo cumplir pena en el, en la, el centro de reclusión el helicoide, que es el que está bajo la administración de la policía política del SEBIN. Eh, cuando eso sucedió el 9 de agosto de 2017, que fue porque yo me negué a reprimir violentamente las protestas de los venezolanos el año pasado, eh, pues tuve que pasar 35 días en clandestinidad hasta que llegué a Brasil, que fue el país que fue el primer país pues que me acogió y fue donde empezó mi exilio hace casi un año. ¿De dónde viene ese apellido Smolansky? De Ucrania. Ya. ¿Abuelos ucranianos? Ucrania. Mis abuelos eran eh, ucranianos, eh, tuvieron que salir allí en la década de los 20 por el comunismo cuando empezó la revolución bolchevique, de hecho mi bisabuelo eh, tenía una, una industria de madera, este, le, le expropiaron esa industria, lo metieron preso en su momento, eso obligó a mis abuelos cuando eran niños a salir, ellos llegaron a La Habana, Cuba, eh, allí pues nació mi padre y en el año 70 nuevamente por el comunismo mis abuelos y mi padre tuvieron que salir en este caso de Cuba y ahora me tocó a mí salir de Venezuela. Qué cosa, ¿no? Eh, nuestros países tienen esas cosas. Déjeme agradecerle públicamente su gentileza de esta conversación. Si tiene algo que agregar sobre lo que están haciendo allí, por favor, adelante y te lo, lo, lo invito, o casi lo comprometo, que cuando venga a Miami, venga al programa de radio en persona y al de televisión a las 8 de la noche. Oh, muchísimas gracias eh, por la invitación. Eh, con gusto, si estoy por eh, el sur de la Florida... Eh, eh, me encantaría estar en persona con usted en la entrevista radial y, y de televisión y aquí todos los que me escuchan pues uno, la diáspora venezolana tiene un rol muy importante para eh, recuperar eh, la libertad eh, en Venezuela dos, que este es un grupo de trabajo que está a la orden de todos los venezolanos que esta designación que ha hecho eh, Luis Almagro que me coloca como coordinador del grupo de trabajo pues eh, la asumo con mucha responsabilidad compromiso eh, y humildad por el bien de mi país tres, que es el exilio sí se puede servir a la nación, eso es lo que yo he tratado eh, de hacer en este tiempo que he estado injustamente eh, fuera de mi país, y cuatro no le pido a la comunidad internacional ni a nadie que nos tengas lástima, más bien que, nos, que sean solidarios, y más que solidarios que sigamos implementando acciones concretas, porque el pueblo venezolano merece libertad, mientras más rápido haya libertad en Venezuela mejor para América Latina, mientras perdure la dictadura, más afectará a América Latina David Esmolansky, hasta pronto Muchas gracias, feliz día